0: ¿Cómo están, queridos escuchas Bienvenidos de nuevo a este, su podcast de divulgación jurídica favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, el señor Salvador Chávez Unzueta.
1: Buenas noches, Juan Pablo. Mucho gusto estar con todo tu auditorio el día de hoy.
0: Primero que nada, me gustaría agradecer a todas las personas que escucharon el podcast pasado y lo comentaron. Si quieren interactuar con nosotros, mandándonos preguntas, comentarios, lo que quieran, síganos en todas las redes sociales como Cojins Podcast. Y bueno, ya les adelanté a nuestro invitado especial. Cuéntanos, Salvador, un poco de ti.
1: Pues, ¿qué te cuento, Juan Pablo? Yo soy abogado egresado del ITAM. Eh, desde principios de mi carrera me enfoqué en defensa de derechos humanos y de derecho penal. Trabajé en la clínica de trata del propio instituto y recientemente me he ingresado en impartición de justicia en el Tribunal Superior Agrario
0: qué haces en ese tribunal o qué?
1: Este, actualmente laboro como asesor de la magistrada presidenta, realizando diversos dictámenes y proyectos Pues ahí lo
0: tienen señores, nuestro, invita nuestro primer invitado a este podcast Collins. Qué privilegio el mío ¿Cómo te sientes Salvador? Cuéntanos Muy emocionado, siento que es un gran tema
1: el que vamos a tocar el día de hoy, muchas aristas, muy problemático Y pues listo para ver qué tienes que opinar al respecto Juan Pablo
0: Bueno ya sin más preámbulos, este, el día de hoy vamos a tocar un tema eh, un poco complicado este vamos a hablar de, de los feminicidios en México eh, algunos casos relevantes de la actualidad y cómo se relacionan con esta nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y pues bueno, comencemos eh, yo tuve la desfortuna de participar como abogado de las víctimas en el proceso penal que se está llevando actualmente de Lidia Gabriela eh, esta mujer que desgraciadamente perdió la vida eh, al aventarse de un taxi que no la quiso dejar en su pues en, en el domicilio que ella, que ella le había estipulado al principio del camino ¿no? eh, sin embargo no venimos a, a hablar de este tema como este tema como este caso hay muchos en, en, en la Ciudad de México y en, y en México este, el, el caso de Ariadna es otro, otro caso que ha acaparado eh, atención mediática y pues nada no eh, es penosísimo por, el, por la situación que vive nuestro país eh, por los, los grandes casos de feminicidio que hay las cifras son despampanantes, Salvador, no sé tú qué opines, este... Míralo. Desde el 2018 eh, se han muerto, han asesinado, perdón, a 17,776 mujeres. El promedio anual es de 3,500 mujeres, 300 mujeres son asesinadas al mes y 10 al día. Según los datos del Inegi... Eh, el 70% de las mexicanas han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, pero lo más preocupante, Salvador, es este, que es únicamente el 24 de estas muertes son investigadas como feminicidio.
1: Justamente es algo que me, me, me causó pues, mucho interés mucha particularidad del caso Lidia Gabriela, si bien eh, da gusto, como, como parte del gremio jurídico, ver que las autoridades eh, dotan de particular interés asuntos de tal impacto como este, también, pues, con un poco de reflexión, es preocupante pensar que la gran mayoría de los casos de esta naturaleza no reciben ese tratamiento. Muchas veces siento que está supeditado a la posibilidad de ser difundido en medios y, pues, tú mismo me lo dirás. O sea, tú, tú me lo dirás supeditar la justicia a la difusión en medios me parece un, un, un escalón que especialmente a las gentes más, personas más vulnerables jamás van a poder superar.
0: Sí, eso que comentas es sin duda una de las carencias de nuestro sistema eh, de investigación en primera instancia y nuestro sistema judicial cómo se le da tratamiento especial a ciertos asuntos eh, como bien dices a los mediáticos y hay casos que llevan en el tintero 10, 15 años, sin que se haya resuelto, sin que le hayan dado la atención que merece un caso de feminicidio y, superizar, como dice, supeditar la justicia, que se haga mediático, ¿no? El caso es verdaderamente lamentable, ¿no?
1: Sí, el tratamiento que también conocemos, la famosa congeladora o archivo de fiscalía, es una sentencia de terror para muchas personas, pero, pues, cuéntame... ¿Tú, ¿Cuál fue tu experiencia que tuviste la oportunidad de asistir a la familia, a la familia de Lidia Gardela en este proceso? ¿Cómo viste que se desenvolvieron las audiencias? Me interesa mucho saber cuál es tu perspectiva ya dentro del tribunal.
0: Pues mira, fue un asunto eh, que te saca mucho de onda. Eh, fue un asunto también jurídicamente muy complicado eh, de clasificar, ¿no? Eh, se solicitaba eh, por parte de la defensa que se clasificara como un homicidio culposo, sin embargo eh, con las pruebas que recabó la fiscalía, pues pudimos acreditar que era un feminicidio eh, pues este según la legislación nacional ¿no? pero honestamente lo que más me sorprendió de, de este caso eh, este caso fue el primero que llevé eh, como asesor jurídico o como defensor en el que eh, se da prisión preventiva oficiosa ¿no? Y la verdad es muy, muy impresionante Y, y esto va a, dar, va a dar Puerta a nuestro siguiente tema a, a debatir y a discutir ¿Cómo no Se entra para nada A debatir Si se amerita prisión preventiva O no? ¿A qué me refiero? Este, para nuestros radioescuchas que no, que no estén familiarizados con el término Oficioso Significa que el juez no puede lo tiene que hacer de, de, de forma instantánea y no hay debate al respecto, ¿no? Entonces, prisión preventiva oficiosa, cuando lo vives por cuando la dictan por primera vez en una audiencia, pues es, es muy impresionante, ¿no? Eh, acaba el debate, se da la clasificación jurídica y, y, y literalmente el juez dice, sí, como está previsto en el artículo 19 constitucional, se dicta prisión preventiva oficiosa y se chingó. No hay debate de la peligrosidad del imputado, de la necesidad. la necesidad de cautela, no se debate absolutamente nada y es verdaderamente algo que yo como un joven abogado me quedé muy impresionado al respecto como la facilidad con la que una persona, pues ya, lleva su proceso eh, privado de la libertad, ¿no? Entonces, este... Pues sí, esto, esto fue lo que más me, me dejó de, de este asunto eh, Fuera de que pudimos ayudar a, a, pues a los familiares de Lidia Gabriela Pero con esto fue lo que me quedé Y, fue, y, y es algo
1: que me va eh, a marcar como abogado pues, toda mi trayectoria ¿no? Mira, creo, y creo que es algo muy importante lo que tú planteas Porque si bien tú y yo somos dos hombres blancos Que si, hemos vivido con mucho privilegio Creo que al final nadie en la sociedad se ve beneficiado de medidas punitivas así de grave o sea al final recuerdo mucho esta frase eh, creo que era de Laura Magaloni que reiteraba mucho al discutir sobre la presión preventiva que más castigo no es igual a más justicia y creo que me, me resuena mucho con lo que tú comentas, el impacto que es que de facto o como quien diría de cajón un juez sin tomar mayor consideración por más que inclusive en este caso fuera necesario, bien podría ser necesario y creo que para eso está bien regulada la figura de la prisión preventiva justificada. Pero cuando ya lo hacemos como una medida que se impone sin ninguna lógica jurídica o judicial detrás, que las autoridades ministeriales puedan, tras haber eh, pues, acreditado un estándar probatorio bastante bajo, eh, pues, acudir a una audiencia en la que el juez de facto les va a ayudar a detener para investigar. Esta frase que hemos escuchado mucho en medios recientemente. Detener para investigar y no investigar para detener. No sé tú qué opinas al respecto.
0: Sí, claro. Eh, y ahorita justo hiciste una aclaración muy importante y una división crucial en el proceso penal mexicano contemporáneo que es la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. no eh, Entonces, si quieres, entremos un poco a la regulación para que... Eh, agarremos vuelito El artículo 19 constitucional Como bien sabrás eh, Habla de la prisión preventiva eh, Habla de la prisión preventiva justificada Cuando eh, se tiene, se, se, El Ministerio Público la puede solicitar cuando, no, eh, cuando otras medidas cautelares De las que se prevén En el Código Nacional de Procedimientos Penales No sean suficientes para garantizar La comparecencia del imputado en el juicio el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Así como cuando el imputado esté siendo procesado, haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Eh, esta misma eh, fórmula se repite en el artículo 167 de Constitución, eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, y justamente esto es lo que busca el legislador prevenir cuando habla de prisión preventiva. ¿no? Este, sin embargo,. Eh, y lo que, lo que es que es, es de lo que vamos a hablar en este, en este podcast de hoy eh, y lo que nos interesa es la prisión preventiva oficiosa. Ya les explicamos un poco y ahorita lo debatiremos más a detalle eh, para qué funciona, cuál es la finalidad de la prisión preventiva en un proceso penal. Sin embargo, estas eh, razones se van por la ventana cuando llegamos al famoso listado de delitos ...que ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿no? Más adelante en el, en el artículo 19 constitucional... ...habla de la prisión preventiva oficiosa... ...en casos de abuso o violencia sexual contra menores... ...delincuencia organizada, homicidio doloso... femicidio, violación, secuestro... ...trata de personas y otros eh, delitos más, ¿no? Pero tú como bien dices, ¿no? La prisión preventiva está encaminada... ...a la protección de testigos, de la víctima... ...la comparecencia del imputado... Pero parece que esto no, no se entra a debate cuando hablamos de delitos de, de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que es lo que nos preocupa.
1: Claro. No, y especialmente cuando tomas en consideración que en estos casos de delitos graves o delitos del catálogo del artículo 19, pues en esencia, el ministerio público o las autoridades de fiscalía únicamente tendrían que acreditar la existencia de un delito y la posible participación del imputado. ¿Esto qué quiere decir? Con que tengamos un hecho con apariencia de delito y la posible participación del individuo que está siendo señalado, es razón suficiente para que esta persona acuda a un juez de control y se le sea dictada sin, medio, sin debate judicial de por medio una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. Es una medida que no debemos satanizar porque como tú bien dices, es importante para salvaguardar ciertos elementos del proceso penal que se ven vulnerados o en riesgo contra las amenazas más gravosas, pero todos estos eh, objetivos nobles que pueda tener esta figura se dan por la ventana y se quedan en un vaso
0: roto. Sí, claro, eso, eso que comentas también, nuevamente muy atinado, es el estándar probatorio de eh, la audiencia inicial, ¿no? Eh, para nuestros radioescuchas que no estén familiarizados con las etapas del proceso penal y para hacerlo muy digerible, pues se divide en tres etapas, ¿no? Etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa inicial se compone de la investigación inicial, que es cuando, el ministerio, cuando tú llegas con el Ministerio Público y le dices, oye, pasó esto, yo creo que es un delito, investiga. Entonces, el Ministerio Público re recaba datos de prueba, como bien dices, única y exclusivamente para acreditar el hecho, que es, por ejemplo, que se murió alguien Que me extorsionaron que Quien sea Y la probable participación Del imputado Entonces se llega a la, a la famosísima audiencia inicial eh, Con todas las formalidades Que estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales Y si el juez dice Que de esta investigación Que puede durar dos días O tres años O diez años, o quince años, o lo que quiera en el Ministerio Público Digo, obviamente cuidando la, 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 la prescripción, si de estos datos de prueba recabados hay o no suficientes pruebas que razonablemente puedan indicar que el imputado tuvo que ver en ese delito, ¿no? Y hablas de esto que es muy importante, de la prueba, del estándar probatorio mínimo, ¿no? Es únicamente acreditar el hecho y acreditar la posible de participación del imputado. Eso es lo único que tienes que hacer. Y eso puede dictar que una persona, si está dentro de los ca del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pase todo este procedimiento, las dos etapas siguientes, dentro de la cárcel. Las siguientes etapas pueden tardarse, como ya lo dije, 10 años, 5 años, entonces, pues es sumamente gravoso, ¿no? Si, si bien eh, el Código Nacional de Procedimientos penales prevé que la prisión preventiva únicamente puede durar dos años, no prevé, no se comuta en estos dos años si porque haya durado más de dos años, se debe a que eh, el imputado haya ejercido medios de defensa, ¿no? Esto no. significa que haya eh, presentado una apelación o inclusive un amparo. Entonces, inclusive te supedita a que no, no puedas tener una defensa adecuada, o sea, a, que tu no presentar, a tu silencio, ¿no? Entonces, si quieres que esto se pase rapidito y que, y que se vaya lo más rápido posible, no te defiendas quédate con los brazos cruzados y quédate con los jueces de primera instancia que para ser sinceros son malísimos me han tocado unos jueces verdaderamente bárbaricos que dicen que tienen unos criterios jurídicos muy desactualizados entonces te quedas en primera instancia hasta que editen sentencia que seguramente va a ser condenatoria porque insisto los jueces son una son muy malos en la ciudad de México y hablo de en la ciudad de México que son los, de los mejorcitos jueces de, de este país no no te vayas a, a, al interior de la república Querétaro, uh, Mérida Que también son pésimos ¿no?
1: O, o deja de eso, inclusive Buenos o malos jueces partimos de la Premisa de cuando es un uso Honrado de la ley o del cargo Pero vivimos en México, el uso Faccioso de instituciones como la Fiscalía o la Procuración de Justicia No es algo que nos es extraño Claro. Así que con estos eh, procesos Que carecen de Contrapesos o, o, de, o, de, o de Límites, pues tenemos una Receta destinada para el Desastre, que creo que es algo que como ya adelanta, adelantaremos en, el, en la sentencia de la Corte Interamericana, pues sucede y sucede más de lo que pensamos. Sí, bueno, con este, con este antecedente ya pasamos eh,
0: a, a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, cuéntanos un poco, Salvador, de, de, brevemente de, de, de qué pasó en este caso y discutiremos a qué llegó esta Corte, ¿no?
1: Claro que sí, Juan Pablo, con gusto. mira yo te quería contar un poquito sobre la sentencia que emitió la Corte Interamericana el 7 de noviembre del año pasado en el caso Zompaxle Tecpile y otros contra México. Este caso origina de la detención que se realizó en contra de Jorge Marcial Sonpaxle Tecpile, Gerardo Dot Sonpaxle Tecpile y Gustavo Robles López tres individuos que se encontraban eh, circulando por una carretera federal cuando su vehículo se descompuso tras solicitar el auxilio de una patrulla que ocurría pasar por ahí eh, ocho, el, ocho elementos de policía acudieron al lugar y procedieron a realizar una, un cateo una requisa ilegal del vehículo en el que ellos se encontraban derivada de la cual afirmaron que tenían elementos suficientes para identificarlos como guerrilleros que habían participado en el secuestro De un exdiputado del PRI <risa> O sea Tú dime que, o sea, Tú que estás en el medio Dime qué tipo de objetos tienes que encontrar Para llegar a una conclusión tan, tan, tan compleja Sí, 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 te entiendo perfecto Pero, Ajá. pero bueno los, los tres individuos son eh, Pues ahora sí que Levantados por, por las autoridades policiales claro. Y son Circulados a lo largo De, de, de la ciudad Durante seis horas plazo durante el cual distintos individuos que no se identificaron como elementos de la entonces procuraduría les hicieron preguntas interrogantes prácticamente buscándolos inculpar y posteriormente inclusive tuvieron el descaro de cobrarles a cada uno 500 pesos por la revisión médica que les fue realizada. No fue hasta que los integrantes de esa comunidad se percataron de su, de su falta o de su ausencia uh -huh. Que a las 12 de la noche Ese mismo día Acudieron a la fiscalía A solicitar La, de, la, la demostración De que seguían Como quien diría El amicus y demuéstrame el cuerpo Claro ¿Dónde están mis cristianos? Ahí eh, eh, Efectivamente Son puestos a disposición Ya oficialmente Ante la Procuraduría General De la República De ese entonces eh, Recordemos que todo esto Fue en enero de 2006 Y son eventualmente Trasladados A la Ciudad de México Donde son este, aislados durante 90 días En una casa de arraigo de la Ciudad de México eh, Eventualmente este caso llega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos La cual se limitó a re repudiar o, o reclamar a las autoridades El hecho que les cobraran el dictamen médico <risa> Ese fue el reproche que nuestras autoridades nacionales les formaron Pero este caso es la piedra angular que eventualmente Tras años de litigio Y tras que estos individuos tuvieran dos años y medio en prisión Por el delito Acusados del delito de terrorismo Con, inten y, e intención, con intención de secuestrar Que estaba previsto En la entonces ley federal Contra la delincuencia organizada del 96 Delitos arcaicos mm. Con tipos penales aborrentes Y que Eventualmente, Al llegar a juicio Se decretó que no había ni siquiera pruebas Las pruebas con las que acudió la Procuraduría Eran notas periodísticas Que derivaban de un boletín Que emitió la propia Procuraduría De la detención de estos individuos Tú me dirás, algo circular La Procuraduría crea sus propias pruebas Un caso de terror Estos individuos, tras dos años y medio en prisión Prefieren eh, Bueno, efectivamente litigan eh, Las acusaciones que les hacen de terrorismo e Intento de secuestro pero últimamente aceptan una sentencia por cohecho por supuestamente intentar sobornar a unos policías durante su detención, pero por el tiempo que ya habían computado en prisión preventiva, son liberados. Esto apenas a mediados de 2008. Imagínate el terror. Tres cuates salen de su casa, van en carretera, dos años y medio después sales de prisión. No hay puntos medios, no hay escalas
0: <risas> Sí, no, de, de, definitivamente es un caso Un caso de terror y cuando lees la sentencia No, pues, no lo puedes creer Pero claro que lo puedes creer, o sea Esto hay que hacer eh, hincapié que fue En eh, el sistema tradicional eh, Hoy en día ya tenemos un, un, un Sistema tradicional o, o inquisitivo eh, y ahorita ya estamos En el sistema mixto o, o acusatorio, ¿no? Entonces se dictaba un alto o Formal prisión y, y pasabas en prisión Todo, eh, tu eh, proceso penal. Sin embargo, también haces mucho énfasis en que fueron estas personas eh, privadas de su libertad sin que se, fuera, sin, sin, sin que se pusiera a disposición de, de, un, de un juez de inmediato, como ya se hace y como ya es obligación de todos los policías hacerlo eh, en este nuevo sistema acusatorio. ¿no? Y hablas del arraigo. El arraigo eh, era una figura del sistema pasado en el que podías... Eh, dejar a una persona en una casa de arraigo que se le llamaba eh, 40 días únicamente en lo que se hacía la investigación o lo, lo que hoy conocemos con la investigación inicial, ¿no? Hoy en día el Ministerio Público cuenta con 48 horas, o sea, dos días para, para llevar a cabo esta investigación inicial y antes era 40, eran 40 días y eh, podría prorrogarse... Sin excederse de 80 días o sea, hasta, esa, hasta esa estipulación la, la violaron ¿no? Y luego hablas también de la prisión preventiva Que eh, en, ese, en ese En ese entonces eh, La, la de delincuencia organizada Tenía prisión preventiva oficiosa Y es por ahí donde entran eh, Los magistrados De, de, de la corte Interna interamericana ¿no? eh, Y bueno eh, Vamos a entrar un poco al muy, muy por encima Al fondo de de, de lo que dijeron eh, esta corte internacional eh, primero que nada hablan del arraigo no lo dividen en dos partes sobre el arraigo y sobre la prisión preventiva qué tan mal está el estado mexicano por tener estas dos figuras en su legislación sobre el arraigo que ya se los expliqué hablan eh, dicen que se vulneran los derechos de libertad personal y la presunción de, in de, la, de inocencia de la persona arraigada Dicen que no permitían a la persona arraigada eh, que fuera oída ante autoridad jurisdiccional antes de ser eh, decretada la medida, que restringían la libertad de una persona sin contar con elementos suficientes para vincularla formalmente a un delito concreto, eh, que no hay supuestos materiales que se deben de cumplir para aplicar esta medida. O sea, es se, tú, tú como, como Ministerio Público o como autoridad investigadora únicamente tenías que acreditar que lo necesitabas la medida para investigar, ¿no? no, no hay, no hay supuestos delimitados y esto se presta muchísimo a lo que se conoce como el arbitrio judicial, ¿no? El
1: famoso detener para investigar. El
0: detener para investigar es una, es una verdadera barbaridad, ¿no? Y eh, al final dicen que también estableció una medida, eh, una establece una finalidad para la medida restrictiva a la libertad que no resulta compatible con las finalidades legítimas para la restricción de la libertad personal, como sería, eh, por supuesto, una sentencia condenatoria en tu contra, ¿no? Y sobre la prisión preventiva va eh, un poco sobre lo mismo Y dicen que las finalidades de la prisión preventiva No se, eh, no tienen que ver con los peligros procesales que se buscan precaver eh, Ni tampoco hay una exigencia de un análisis De una eh, de la necesidad de, una de la medida frente a otras menos lesivas Y es justamente lo que estábamos hablando tú y yo hace, hace, al principio de este podcast No no tienes que acreditar ni qué otra medida podría funcionar no tienes que acreditar la peligrosidad del individuo ¿Para qué la necesitas? ¿Para qué quieres que esté esta persona privada, privada de libertad? Espíritu. Tú cuando estás eh, detenida se te toman todos tus generales Inclusive tu domicilio Y te puedes ir a tu casa no este Si no hay indicios de que te puedas eh, fugar de la acción de la justicia Si no hay indicios de que seas una persona peligrosa Si nunca has sido eh, sentenciado o Inclusive investigado por, derechos, por delitos dolosos pues no tienes nada que esconder, ¿no? Entonces, justamente sobre esto versa eh, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me parece fundamental por las repercusiones que podría tener para el Estado
1: mexicano, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y aquí quisiera eh, abordar un poco de, de, del tema más interesante que, 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 en el que concluye la sentencia de la Corte Interamericana, que son las reparaciones que le impone al Estado mexicano. Eh, Tenemos... Eh, cinco o seis eh, reparaciones Algunas de ellas muy básicas Como tú te podrás imaginar Que es realizar publicaciones Y difusión sobre la sentencia Y la culpabilidad del propio Estado mexicano claro. Pagarle eh, los gastos y costas Que erogaron estas, estas personas A lo largo de su proceso Y pagarles eh, pues, Los gastos médicos, terapia En los que pudieran incurrir Por la afectación que esto tuvo su, en, en su persona Cosas muy de cajón Como uno pensaría pero son sus dos primeras recomendaciones las que son un parteaguas en el paradigma jurídico mexicano. La primera de ellas es dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo. La segunda, adecuar el ordenamiento jurídico mexicano para que la prisión preventiva sea compatible con los demás convenios e instrumentos internacionales que ha suscribido el Estado mexicano. Que básicamente, o sea, te quiero interrumpir ahorita Que básicamente es quitar la prisión preventiva oficiosa
0: Porque la prisión preventiva justificada Por supuesto que se adecúa a los estándares internacionales Claro La que es una salvajada es la prisión preventiva oficiosa
1: Claro, claro Y justo aquí es el tema polémico O el punto fino de esta problemática Pues, ¿qué implica? Necesariamente el Estado mexicano deberá reformar su constitución Al estar previsto un nivel constitucional ¿O bastará con que en normativa secundaria se reforme? ¿O peor aún, bastará con que quede a interpretación judicial? Porque hasta ahorita, con los comunicados que ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería, Consejería Jurídica, y en general la Secretaría de Gobernación, pues vemos una resistencia bastante fuerte a hacer estos cambios argumentando la independencia nacional y, y la independencia de los propios legisladores. Creo que aquí... Es el, el, el verdadero cuid de la cuestión ¿Qué tan lejos va a llegar el derecho convencional Si verdaderamente podrá obligar al Estado mexicano A cambiar su carta magna? Claro, lo que, lo que, lo que
0: dices es, es de, de la más importante Y de la más relevancia para eh, el Estado mexicano Para su, re, su regulación interna Es justamente esta este choque entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales que tiene México con sus contrapartes en todo el mundo, ¿no? Eh, al ser la prisión preventiva oficiosa una, eh, un mecanismo que está en la Constitución en el artículo 19, se tendría que hacer una reforma constitucional para cumplir con esta sentencia de un organismo internacional, ¿no? Y tú dirías, pues bueno, o sea, es... Es un tema verdaderamente delicado ¿no? Si fuera regulación secundaria Pues es más fácil ¿no? De, 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 de cambiarse Pero una reforma constitucional Y para pasarla, que tiene muchísimas eh, Agravantes co a, a, a comparación de otras reformas Pues es, es, es algo Que no se puede dejar al, dejar al
1: lado ¿verdad? Inclusive ya no puede Puede que ya no esté en manos del Ejecutivo Podría estar inclusive en manos de los votos Que, que tengan los, las legislaturas locales Pues bueno, al final de cuentas
0: la Corte Interamericana eh, hizo lo que no pudo hacer la, la no, Suprema Nuestra bellísima Suprema Corte de Justicia de Nación
1: ...como las que formuló, no sé, digamos, el ministro Carranca Buscando conciliar la regulación actual de la Constitución Del artículo 19, diciendo que por oficioso debemos entender Que se debe estudiar de automático Pero la realidad es que, como tú bien lo sabes sí, La claro. práctica mexicana es completamente distinta yo no quisiera perder la oportunidad de también hacer hincapié en, el, en otra de las recomendaciones que es la relativa al arraigo que si bien es una figura que hoy en día ya había caído en desuso por la, simplemente por la prevalencia de la prisión preventiva oficiosa creo que es importante recalcar que hoy en día a diferencia de la prisión preventiva oficiosa, la cual todavía tendremos que ver cómo evoluciona, hoy en día el arraigo ya no puede ser aplicado, Correcto. ya es un criterio convencional y por fin superamos este paradigma que se impuso desde la reforma de 2008, el cual pues claramente violentaba todos los principios que vela nuestra constitución. Sí, claro, el arraigo eh, cae,
0: eh, o sea, ya no se puede implementar con la llegada del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues sin duda va a dejar mucho de qué hablar y vamos a ver cómo reaccionan nuestras autoridades a esta sentencia que es verdaderamente una pena para, para todos los mexicanos y más para los abogados mexicanos, para nuestras autoridades ministeriales y para nuestras autoridades jurisdiccionales,
1: ¿no? Completamente de acuerdo con Pablo.
0: Pues bueno, eh, ese fue el segundo podcast, el segundo episodio de este podcast de divulgación jurídica. Espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima.